0: Ulmer Stimmen. Ulmer Stimmen. Ein Podcast mit und für Ulmerinnen und Ulmer. Wunderbar, hallo, liebe <lacht> Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist bei meinem Podcast-Projekt und ähm, heute werden wir mal etwas akademisch. Schauen wir mal. Vielen Dank, also ich bin Christine.
1: Ähm ich habe mir überlegt, ich habe ja zwei gehört, wie ich einsteige. Also ich bin so alt wie die Berliner Mauer. Das heißt, du bist dann Generation 61. Ja, ich bin Boomer, ja. eindeutig. So wie ich hab, auch. Ich ja. habe auch viele Attitüden der Boomer-Generation wahrscheinlich. Mhm. Ich bin Wahl-Ulmerin, ich komme ja aus Bayern, also aus dem Dorf aus Bayern, in der Nähe von Dachau. Ähm, und, ein ja, ja, ja. Äh, <lacht> Habe ich nie abgelegt. Ähm, Schaue mir auch manchmal die Rosenheim-Cops an, nicht weil ich die Sendung so toll finde, sondern wegen der Sprache, weil da so schön bayerisch gesprochen wird. <lacht> genau, ja. Ähm, und... Ähm, mich hat es beruflich nach Ulm verschlagen. Ich habe Ulm eigentlich nicht gekannt. Ich wusste, es liegt zwischen Münden und Stuttgart an der A8. Das war so ziemlich alles, was ich wusste. Ich war einmal 90 oder 89 bei einer Hochzeit hier. Kann ich mich noch an den Bären erinnern, wenn wir da dann spazieren gegangen sind.
0: Ja, ein, ein und sonst, Bären, genau, die ja, eingesperrten äh,
1: Bären, aber sonst ähm, habe ich Ulm gar nicht gekannt, also und wir sind, also ich bin 2008 nach Ulm gezogen. Genau. Da haben wir uns ja auch dann Genau, kennengelernt. genau über den Schülerladen, ja genau, ja, genau weil da aber, war ich sehr verzweifelt wegen ja, der Kinderbetreuung.
0: Da kommen wir später <lacht> noch dazu. Ähm, wo bist du denn aufgewachsen? Erzähl mal.
1: Also ich bin so ein richtiges Dorfkind. Also ich bin auf dem Land groß geworden. Meine Eltern hatten so einen kleinen Bauernhof. Mein Vater ging dann irgendwann arbeiten. Und ich bin halt ein typisches Kind der, der SPD-Regierungszeit. Also mein Bruder ist aufs Gymnasium gegangen. Der ist fünf Jahre älter als ich. Und ich wollte immer alles, was mein Bruder wollte <lacht> oder gemacht hat. Und meine Mutter war da eher nicht so begeistert davon, aber mein Vater war immer, also der hat immer gesagt, Mensch, Kinder, lernt was, damit ihr es besser habt wie wir. Also der hat schon immer gesehen, dass so Landwirtschaft halt keine Zukunft hat. Wobei mein Bruder, der Maschinenbau studiert hat, furchtbar gern Landwirt ist und jetzt so ein
0: Hobby-Landwirt geworden ist. Also du hättest nicht, deine Mutter wollte das nicht, weil nee. du ein Mädchen bist.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Das hieß immer, du heiratest mal und ich habe immer gesagt, ich werde nie heiraten. Das war immer die Trotzreaktion <lacht> und es war ja schon doch so in dieser Zeit mhm. ähm, noch so. Und Ich bin dann bis zur 10. aufs Gymnasium gegangen. Ich war kein guter Schüler. Ich, auch nie, ich bin gerne in die Schule gegangen, weil da war es immer lustig, mhm. aber Lernen ähm, das war damals nicht so mein Ding. Und, ähm, dann wurde ich von der Schule genommen. Also meine Mutter wollte, dass ich dann Sekretärin werde. Dann man ich, dann reise ich aus von zu Hause.
0: Aber sag mal noch mal kurz, äh, Kindergarten gab es da? Nein,
1: nein, nein, da gab es keinen Kindergarten. Ich wäre so gerne in den Kindergarten gegangen. Da, von so Sachen habe ich immer geträumt. Also mich hat schon immer weggezogen, glaube ich, schon, wie ich ganz klein war. Ich hatte eine Taufpatin, die war... Äh, an einem humanistischen Gymnasium, Lehrerin für Latein und Altgriechisch, und die hatte bei meinen Großeltern, das war wohl nach dem Krieg so, die hatte Geld und die hat so für 99 Jahre so ein, so ein wie nennt man das, die hat dann Haus gebaut, aber ohne den Grund zu besitzen.
0: Ach, Erbpacht.
1: Ach, Erbpacht war ja. das, genau. Mhm. Und die kam dann immer in den Ferien und... Ich bin mir ziemlich sicher, die war lesbisch, das war damals natürlich kein Thema und die hatte immer eine Freundin dabei und das kann ich mich wirklich erinnern, da bin ich noch nicht in die Schule gegangen, da haben sie drüber gesprochen, dass sie in Frankreich am Meer waren. Und von da an habe ich immer geträumt, dass sie mich mal mit ans Meer nehmen, also das war so, ja, ich habe glaube ich immer einen Weg gehabt, solange ich denken kann.
0: Also kein Kindergarten, das heißt, du bist dann in dieser Landwirtschaftsumgebung ja, aufgewachsen? Ja, meine Oma
1: hatte eine Gastwirtschaft, da war ich also, wenn meine Eltern auf dem Feld waren, war ich halt in der Wirtschaft unten, das war super toll, da durfte man alles, weil meine Oma mochte Kinder sehr gern, also ich durfte, also man durfte alles tun, abspülen, wozu man lustig war, also alles. Und geraucht wurde damals auch noch? Ja, da war, ich war ja noch zu klein zum Rauchen. Nein, ich aber, meine, aber die Gäste oder so? Ja, Kinder ja, 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 nein, ja, 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 Wir, meine Onkels waren relativ jung, ich kann mich erinnern, meine Mama war mal sehr böse, weil die mir Bier gegeben hatten, <lacht> weil sie das lustig fanden natürlich, meine Mutter fand das nicht sehr lustig, also es war so richtig bayerisches Dorf. Ja. Und, und deine
0: also Freunde hattest du dann schon auch aus, der aus dem Dorf? Aus dem ja, Dorf, klar. Dorf, ja klar, genau. Oh, ja. Ja.
1: Abends hat man sich im Sommer zum Versteckenspielen getroffen, mhm. also die ganze Dorfkinder zusammen und, ähm, oder Fußballspielen. Da wurde ich immer als letzte gewählt, weil da waren die alten, also die ab, ja bis 18 waren die da. Und dann wurden immer die Mannschaften ausgewählt. Und ich war halt nicht so sportlich, würde ich sagen. Das hat mich immer geärgert, weil ich immer eine der Letzten war. Natürlich auch eine der Jüngsten damals, ja. die da äh, Aber und Jungs gemischt immer. Ja, bei, das, das war das war also. Kann ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass da ein großer Unterschied gemacht wurde also das zu fällt dieser mir Zeit
0: oft mit den Leuten, mit denen ich bisher gesprochen hatte. Also jetzt ja. gerade die Boomer-Generation ist eigentlich die letzte, die so ihre Kindheit so richtig in der, der, der freien ja. frei Natur ja. irgendwie erlebt. Im Dorf
1: man musste heimkommen wenn Gebetleuten war, das heißt ja. 19 Uhr im Sommer abends. Ja. und tagsüber hat sich da keiner gekümmert, was du gemacht hast, wo du warst. Ja, du war ja. Sehr frei. Sehr freie und, Kindheit. Ja, und das
0: kennt man heute halt gar nicht nee, mehr. Die, die Eltern nee. haben sogar Angst, wenn ihre Kinder alleine im Wald spielen oder so. Also du
1: weißt ja, wir haben in den USA gelebt und ja. unsere Kinder durften vor dem Haus nicht spielen. Ja. Ähm, immer hinterm Haus und immer irgendwo, immer mit dem Auge drauf haben. Und sie wollten immer, dass ich ihnen abends eine, eine Geschichte aus meiner Kindheit erzähle. Mhm. Und ja, macht man halt. Und irgendwann hat der Camillo, oder war er wahrscheinlich... Sieben, sechs, sieben, zu mir gesagt, er findet es richtig gemein, weil ich konnte tun und lassen, was ich ja. wollte den ganzen Tag. Ja. Und das hat mir sehr zu denken gegeben und das stimmt, ja. ja es gab kein Handy, also unsere haben viel früher ein Handy dann gekriegt, wie sie hier waren, aber ähm, wir waren halt weg. Wenn wir weg waren, waren wir weg. Genau. Ähm, also du es mal, wenn ja. du nichts
0: von mir hörst, dann ist alles, alles, gut, alles gut, gut in der <lacht> ja. So war das. in dem Dorf?
1: Nee, Schule war dann, also die ersten zwei Jahre, und ich glaube, davon habe ich dann auch sehr profitiert, war noch Dorfschule. Mhm. Das heißt, wir waren vier Klassen zusammen, wurden vier Klassen zusammen unterrichtet. Wir hatten eine ganz junge Lehrerin aus München, die habe ich natürlich angehimmelt. Mhm. Ähm, und wenn man seine Aufgaben schon, also ich war erste, zweite, in dieser Dorfschule noch und wenn man seine, also seine Aufgaben erledigt hatte, durfte man bei den Großen mitmachen mhm. oder mithören und ich war schon immer, muss ich zugeben, ich bin ehrgeizig, also ich damals fand ich das schon immer ganz, ganz, ganz toll, dass man was machen darf, was die Großen machen <lacht>
0: Ja, aber eigentlich funktionierte das. Das war eine kleine Nähe, ne? das war so eine
1: kleine Gruppe und auch eine nette Episode. Ich habe meine Mutter vor kurzem besucht und die wird jetzt so ein bisschen tatrig. Und dann reden wir halt viel über Vergangenes und die Vergangenheit und, und meine Kindheit. Und ähm, bei uns in der Nähe war ein ähm, Landfahrerplatz. Also Leute ziehen die Leute, die halt aus Rumänien, Bulgarien kamen mit den Wohnwagen und die sind dann da drei Wochen, vier Wochen, glaube ich, war maximal, was sie bleiben durften. Und dann sind und die Kinder Zigeuner dazu gesagt. Ja, oder? natürlich haben man das gesagt. Und meine Oma hat gesagt, Achtung, die Zigeuner kommen, ja genau, das Z-Wort packt alles weg so ja. ungefähr. Und die sind mit uns in die Schule gegangen, die Kinder. Wenn
0: sie da waren. Wenn ja. sie
1: da waren. Und das war natürlich aufregend, weil die hatten neue Spiele. Am Anfang war man natürlich so, hm, wer ist das? Und nach zwei Tagen, Kinder halt, ähm, fremdelt man nicht mehr. Und das war immer ganz, ganz toll. Also, ja. da habe ich oft dran denken müssen, jetzt, wie, wie verrückt das eigentlich Integration, war. Integration. Ja, anders gelebt. Ja. Ja, von der, ja. Also, von also nicht, nicht, dass der Ort die integriert hätte. Also, das war da waren weit davon weg. Es war immer die
0: stehlende Hühner. Also, ich ja, habe ja.
1: nie gehört, dass irgendwo was gestohlen wurde von, von denen.
0: Also, es ist einfach, ja, genau. Ja. Also dann zwei Jahre dort.
1: Genau und dann kamen wir in einen Schulverband, dann gingen, äh, wir, oder gingen dann in der nächstgrößeren Gemeinde äh, in die Schule und da war es dann in Klassen
0: getrennt ganz normal. Da seid ihr genau. dann nur dem Bus hingefahren. Da oder?
1: wurde dann genau das immer ich war ein Busschulkind, schulkind genau. Gab es da
0: Schulbusse oder waren das? So nee, Leben? das
1: waren damals Schulbusse, also dritte und vierte Klasse und in der fünften dann im Gymnasium waren es auch Schulbusse, weil ich kann mich erinnern. Ja wie, also es ist ganz tief eingeprägt, weil ich hatte vergessen oder wusste nicht, dass wir nachmittags Handarbeiten gab es ja damals noch hatten. Und da ging aber dann kein Bus. Also das war aus und ich stand da. Ich hatte weder Geld dabei, weil damals, ich meine, das ist ja lange her, ja, in den 70ern, ähm, und wusste nicht, wie ich jetzt heimkommen soll. Und dann ist die... Da warst du 10, 11? 11. 11 genau, fünfte Klasse. Das war mhm. ganz am Anfang. Und dann hat... Ähm, von unserem Tierarzt die Tochter ist mit mir in die Klasse gegangen und die wurde von ihrer Mutter abgeholt und die hat mich stehen sehen hat gesagt was machst du das ich weiß nicht wie ich heimkommen soll weil telefonieren ich hätte nicht mal Geld gehabt zum telefonieren hat gesagt komm ich fahre dich heim aber das ist so richtig in Erinnerung geblieben weil wenn man ja. sich das heute vorstellt aber laufen hättest
0: du können oder
1: wäre das zu weit ja gewesen? das wären fünf Kilometer mhm. gewesen ähm, auf die Idee bin ich gekommen, dass ich zu Fuß gehen Ich bin gar nicht <lacht> Doch, das schon, aber ähm,
0: okay. keine Ahnung. Wie ging es dann weiter mit der Schule?
1: Naja, da war ich dann bis zur 10. und dann war es halt, ich soll was lernen, weil Mädchen heiraten war immer so der Ansatz meiner Mama. Und mein Papa war halt so, naja, wenn es nichts tust, ähm, macht es ja auch keinen Sinn. Und dann bin ich von mit der zehnten, mit der mittleren Reife abgegangen. Und dann hat meine Mama immer probiert, alle, die sie gekannt hatten, mich in irgendein Büro zu bringen. Und ich muss dazu sagen, ich habe in der, das war neunte Klasse und ich hatte wirklich, wir haben so viel Spaß gehabt, beste Freundin in der Schule, wir haben so viel gelacht. Und bei uns gab es eben im Nachbardorf eine Bücherei. Also damals hat man ja nicht wie heute alles online bestellt. Und ähm, dann hing es immer davon ab, äh, welche Bibliothekarin, Bibliothekarin da waren, was man sich ausleihen konnte. Und da ging es also halt los, neunte Klasse, ein bisschen mit Politik auch Interesse. Und dann habe ich ein Buch gesehen, habe so rausgezogen. Es war über äh, Kuba und die Revolution und da war ein Bild von Che Guevara und den fand ich so schön. Ich stand schon immer auf dunkelhaarige <lacht> Männer anscheinend. Da, boah, was ist denn das für ein schöner Mann? Danach wollten wir Revolutionäre werden. <lacht> Wir brauchen ja auch keine Mathematik. Also wir waren völlig begeistert. Jeansjacke habe ich mir, ich habe ja nicht gern Handarbeiten gehabt, habe ich mir in Rot Jackie Vara drauf gesteckt. Also, und auf so eine Militärjacke die Kuba-Flagge. Also das war dann diese Phase, genau. Und meine Mutter wollte halt dann, dass ich was Anständiges lerne. Und da äh, habe ich mich aber dann geweigert, weil ich wollte nie ins Büro. Und dann hatte irgendjemand... Ähm, aus meinem weiteren bekannten Bekanntenkreis, die ist auf die Chemieschule. Da gab es in München eine Schule zur Ausbildung zur chemisch-technischen Assistentin. Und Naturwissenschaften haben wir, in der also es war das, Chemie war eines der wenigen Fächer, wo ich nicht eine vier hatte in der zehnten Klasse. Und dann habe ich gedacht, boah, das klingt gut. Und dann habe ich diese Chemieschule eben zwei Jahre gemacht. Also
0: Chemie hatte ich schon immer, immer Ja, fasziniert. so
1: Naturwissenschaften, glaube ich, ja. So ja. das Warum hat mich, glaube ich, immer fasziniert. Weil Chemie
0: ist ja sehr abstrakt teilweise, ne? Also
1: ja, aber das mag man oder man mag es nicht. Ja. Also ganz eigenartiges Fach, genau.
0: Ja. Und dann bist du, hast du
1: da. Dann habe ich die Schule zwei Jahre gemacht. Und das war auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Sehr viele nette Leute. also kennengelernt, sehr viel Spaß gehabt, <lacht> wenn man halt so mit 17, 18 ist, genau. Die war aber
0: dann auch nicht in München? nee die war, war in München am Ostbahnhof. Ach,
1: ja. Ja, ich bin halt, damals gab es ja dann die S-Bahn, ja. die gibt es ja seit den Olympischen Spielen in München 1972 und dann bin ich dann immer mit der S-Bahn in die Schule mhm. gefahren und genau, und danach habe ich dann zweieinhalb Jahre gearbeitet als chemisch-technische Assistentin an der Universität in Weinstephan an der TU, mhm. Außenstelle ist das. Und hatte einen Chef, der also ein ganz seltsamer Mensch war. Also, ich kann ihn gar nicht beschreiben. Jedenfalls ähm, war das immer so, der wollte, dass ich das mache, was er sagt. Und dann haben wir, das waren so... Biochemische Versuche, die gingen dann über zwei Tage und irgendwann weiß man ja, um was geht. Er hat es mir nie großartig erklärt. Der Prof hat sich mal mit mir hingesessen und hat es mir erklärt, er war ein wissenschaftlicher Mitarbeiter dort und bei einem dieser Versuche hat er dann, habe ich gesagt, da fehlt was, sie haben vergessen, das und das aufzuschreiben, weil er hat mir dann immer aufgeschrieben, was ich tun muss. Und dann sagt er zu mir, Sie sollen das machen, was ich Ihnen sage. Na mal gut. Und dann mache ich es also. Ich wusste, dass es nicht geht. Natürlich hat es dann nicht funktioniert. Ja. Also, warum es nicht funktioniert? Also, ich habe es Ihnen ja gesagt. Und zu der Zeit, da ich an der Uni gearbeitet habe, haben wir auch viele Leute als Freunde gehabt, die studiert haben. Und weil ich wirklich nicht heiraten wollte, habe ich gedacht, ne, also mein Leben lang will ich das nicht machen und so haben. Und dann bin ich wieder auf die Schule gegangen, mhm. habe eben mein ABI nachgemacht und habe dann studiert.
0: In München alles, oder?
1: Ja, genau. In München habe ich an der Berufsoberschule, in Technik war das, mein ABI gemacht. Dann habe ich gedacht, ich weiß nicht genau, was ich machen will. Dann habe ich noch eine Fremdsprache dazu genommen. Also kann man ein Jahr danach nochmal die Prüfung für eine Fremdsprache machen. Da habe ich ein Jahr Französisch am Französischen Kulturinstitut mhm. in München gemacht. Das musste man selber zahlen. Das habe ich mir am Oktoberfest verdient als Bedienung damals im Garten draußen. Also war unheimlich viel Geld, aber das ging dafür diese... Sprachausbildung praktisch und danach ähm, wollte ich eigentlich Lebens eigentlich Tiermedizin studieren. Ich wollte homöopathischer Tierarzt werden, sehr realistisch <lacht> Land, nicht nicht Kleintiere, so, so, sondern so Landtiere, so, ja genau. <lacht> Ähm, habe dann diesen Mediziner-Test gemacht, habe dann keinen Studienplatz dafür gekriegt und habe mich dann für Lebensmittelchemie, das hat mir einmal interessiert, also beworben, das war ja auch zentrale Studienplatzvergabe und habe dann in Berlin einen Studienplatz dafür gekriegt und habe aber gerade einen neuen Freund gehabt und dann bin ich nicht gegangen, <lacht> weil ich schon immer eher wahrscheinlich feig war, weiß ich nicht, ich, ja, ich habe es dann nicht gemacht und darum habe ich dann in München Chemie studiert genau gut
0: verstehen so ging es mir auch ich hätte auch nach Italien können und bin dann wegen bei ja, dem Freundin ja, geblieben. Ja.
1: heute weiß ich ja, nicht weiß.
0: Um, ja und da hast du dann quasi dein Studium komplett fertig gemacht? Genau,
1: dann habe ich in München Chemie studiert, was mir super leicht gefallen ist. Also ich habe auch gelernt. Also das hat man dann, wenn man mal gearbeitet hat, hat man eine ganz andere Einstellung zur Bildung. Das war schon in der Berufsoberschule so. Mhm. Erstens ist man älter, die, die Lehrer sind mehr Freunde oder also, ja, mehr auf Augen, man ist mehr auf Augenhöhe. Und ähm, ich bin super gern in die Schule gegangen, dann war auch sehr gut und eben im Studium dann auch.
0: Und heute bist du Professorin, Dr. Kranz. Genau,
1: außer genau, äh, planmäßige Professorin. Ich wurde nicht ähm, äh, offiziell berufen, aber ich habe alles äh, gemacht, was man für eine Professur braucht und dann kann man eben das werden. Genau.
0: Am Institut für Analytische und, und Bioanalytische Bio mhm. Chemie an genau. der Uni genau. Ulm, ja. genau, und so
1: sind wir nach Ulm gekommen. Ja. Wir waren dann.
0: Du, du, wir noch mal wir kurz ja. eine Runde zurück. Du hast ja dann irgendwann mal deinen Mann kennengelernt, oder? Den, genau, ich habe
1: dann ähm, fertig studiert, habe dann in der ökologischen Chemie äh, meine Diplomarbeit gemacht, weil eigentlich das, das damals, ja, 80er Jahre, ich hatte einen Freund, dessen Mama war, bei den ersten Grünen in Bayern mit dabei und da war ich halt auch öfters und das war halt dann, ja... Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Ähm, die Praktika, die wir gemacht haben in München, die Abzüge haben nicht super funktioniert, die Wasserstrahlpumpen. Also das war was da alles ähm, nicht, was man heute nie wieder so machen würde. Also da war halt Umweltschutz noch nicht so weit. Ach. Ja genau, und ähm, das war also ich habe mit zwei Mädels, wir haben immer alles gemeinsam gemacht, äh, zu dritt studiert und damals haben wir uns schon eingesetzt, dass diese Wasserstrahlpumpen, also das Wasser aufgefangen wird, weil es einfach verrückt ist. Der Wasserverbrauch, der da, da war, mhm. haben wir natürlich nicht durchsetzen können, aber dann haben wir uns für ökologische Chemie interessiert und da gab es an der TU und das war eben auch in Freising draußen ein Lehrstuhl dafür und äh, da habe ich dann in Attaching, das ist bei Freising, meine Diplomarbeit gemacht und war dann ganz bitter enttäuscht von, von diesem Institut, die weit weniger grün war, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich nochmal gewechselt und bin dann dort, wo ich praktisch meine, meine Arbeitszeit verbracht habe, bin ich dann als Doktorandin hingegangen. Da war ein Habilitant, der hat sein erstes Drittmittelprojekt eingeworben und bei dem habe ich dann meine, meine Doktorarbeit gemacht, mhm. genau.
0: Aber das war nicht der Boris.
1: Nee, 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 <lacht> nee, 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 Und dann, ähm, das war ähm, ganz schräg, ähm, das war im ersten Jahr meiner Doktorarbeit. Äh, der Prof, der Institutsleiter, hat Biosensorik gemacht, also äh, Sensoren entwickelt, elektrochemische hauptsächlich und, und, und optische Sensoren für die Detektion von, von wichtigen Signalmolekülen. Damals war die -Sensor war ein ganz großes Ding, Blutzuckermessung. Mm -hmm. Und da gab es in England einen Kurs, der hieß uh, Intensive Course uh, on, or for Biosensing. Und da hat er mich hingeschickt. Und ich wollte da gar nicht hinfallen, weil zu dem Zeitpunkt ging es mir nicht so gut. Und ähm, bin da angekommen, das war in Cambridge, und... Ähm, mit dieser Ankunft dort und eigentlich ist sehr ja schön, und da habe ich einen Boris kennengelernt. Ah, okay. Da
0: hatte ich aber gerade vorher geheiratet, das war ein bisschen ungünstig. Ach. <lacht> ja, genau. Dabei wollte sie doch gar nicht heiraten, oder? Okay, ja, ja. Also, genau. kurz, also zur Info: Boris ist heute dein Mann und genau, er ist wir sind auch Professor. Genau, oder? wir sind
1: immer noch verheiratet. Wir haben uns praktisch zur Doktorarbeitszeit kennengelernt und am Anfang war das, wir waren beide in Beziehungen und es war halt so eine super lustige Woche, wieder natürlich mit viel Trinken und allem. Und bin dann daheim gekommen und haben mir gedacht: Nein, ich habe mich jetzt verliebt. Also, ja. es war, ich war 13 Jahre mit jemandem zusammen, habe nach 13 Jahren noch geheiratet und ähm, dann hat er nein. habe ich ihm dann auch gesagt und er hat mich was er hat ganz blöde Bemerkungen gemacht. dachten okay, du nimmst das jetzt nicht ernst. Was ich nicht toll fand, nicht ernst genommen zu werden, finde ich auch heute noch nicht toll. Ah, ja, genau. Und dann haben wir uns Briefe geschrieben. Also ich konnte es dann irgendwie nicht lassen, habe versucht herauszufinden, wo er eigentlich genau äh, forscht und, und wer also mit eigentlich Boris mit Boris genau ist. Und dann haben wir angefangen, Briefe zu schreiben. Und das ging über zwei Jahre. Also ich habe gesammelt die Box mit, mit Briefen. Wie, <lacht> ja, und dann ging E-Mail los. Und das war ja damals Nein. noch, wir hatten einen Computer mit so einem DOS-Programm, wo man E-Mail schreiben konnte. Und mich hat das null interessiert. Bis ich irgendwann mal spitz gekriegt habe, dann bin ich immer früher in die Arbeit gegangen, damit ich da schreiben konnte. Auch da gibt es Bücher dazu. Aber die hat niemand lesen können dann,
0: oder? Nein, 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 nein,
1: nein, nein, das konnte man dann nicht lesen. Nein, nein. Genau. Und ähm, ja, und dann war ich, genau, dann habe ich meine DISS fertig gemacht und. Äh, Boris hatte dann, ähm, haben uns überlegt, dass man, er hat ja in Wien gelebt und ich in München, dass wir irgendwo gemeinsam diese Postdoc-Phase machen. Das heißt, wenn man im Akademischen ist, nach der Doktorarbeit kann man nochmal so ein Forschungsprojekt machen und das macht man in der Regel im Ausland. Das ah, okay. ist dann Postdoc, also nach Doctoral
0: Research das wollte er dann zusammen machen? Genau. Und er, ja auch, er hatte damals auch noch studiert, oder?
1: Ja, er war in der gleichen Phase wie genau ich. Er hat ein bisschen früher, ein halbes Jahr früher als ich, glaube ich, promoviert oder vier Monate vor mir promoviert. Und ähm, dann haben wir halt so überlegt und habe gesagt, naja, für mich wäre Austin Texas perfekt, weil da war damals der Papst der Elektrochemie und das, was ich in meiner Disc machte. Habe und da mhm. wollte ich hingehen. Da habe Ja, da kennt er jemand, dann geht er auch dahin. Genau, <lacht> da und dann, die
0: jetzt war, genau,
1: die Hälfte genau, Hälfte. genau. Und ähm, ich habe dann einen Antrag bei, bei der Deutschen Forschungsgesellschaft gestellt und da ging das so mit der Frauenförderung auch ein bisschen los. Mhm. Also, das war in 92, ähm, habe ich Promo, nee, 5, 96 habe ich promoviert oder 95, ich weiß es gar nicht mehr, und habe diesen Antrag gestellt, 96 habe ich promoviert, genau, und habe dann ein Forschungsstipendium gekriegt, das auch sehr gut dotiert war, aber leider bin ich dann schwanger geworden. Mhm. Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die weinen, wenn sie erfahren, dass sie Zwillinge kriegen und keine Freuden <lacht> tränen. Ich war einfach, ich, ich habe gesagt, nein, nein, das geht nicht, ich will nach USA. Okay. Genau, also da war ich erstmal <lacht> schockiert, weil in USA, ich weiß nicht, wie es heute ist, damals war so, Schwangerschaft war eine Pre-Condition, das heißt, man wurde drüben nicht krankenversichert und ähm, okay. ich war ja auch schon ein bisschen älter, dadurch, dass ich gearbeitet habe und dann erst diesen also über einen zweiten Bildungsweg und dann war halt mit Zwillingen, ähm, hat mein Frauenarzt gesagt: Du ähm, kannst sein, dass du ab dem dritten Monat erstmal liegst, ähm, willst du, bist du sicher, dass du da irgendwo hingehen willst? Mhm. Und, ja, genau. Und dann bin ich eben nicht gegangen, hier geblieben. Boris war dann in den USA und ist dann zurückgekommen, kurz vor der Geburt der Kinder War der dann
0: in Austin, Texas, oder? Ja, war in Austin, Texas, ja, war ja, war Texas. ja genau
1: Ich habe ihn damals dann zweimal besucht mhm. und, genau. und dann ist er zurückgekommen und die DFG war aber so großzügig ich konnte das Projekt dann aussetzen also die haben nicht gesagt, nee, kannst du nicht machen und dann habe ich es dann, da er dann in Wien habilitiert hat, ähm, habe ich in Wien jemanden gesucht und ich konnte das Projekt umschreiben, so dass es zu dieser Gruppe gepasst hat. Dann also hat dann das,
0: das kapieren wir sonst nicht. Also der, ja. der, der Boris hat in Berlin, da in, äh, Wien. in Wien habilitiert, genau. und zu der Zeit. Da waren, genau. da waren deine Kinder schon auf der da Welt? Da waren
1: die schon auf der Welt, genau. Und ich konnte halt dann alleine nicht mit zwei Kindern nach Texas gehen, um ja. dort das zu machen. Und darum hat mir die DFG, ich habe das dann umformuliert, Projekt, so dass es halt passend war für die Arbeitsgruppe dort und habe dann an der TU in Wien äh, mein mein Postdoc gemacht.
0: Und genau. dann, bist du, dann bist du auch nach Amerika, oder? Dann
1: hat der Boris fertig also, habilitiert gehabt und hat, eine, ähm, hat, eine, hat halt überlegt, er wollte nicht in Wien bleiben und dann ähm, hat er mit irgendjemand auf einer Tagung gesprochen und äh, die haben gesagt: Naja, wenn er halt mal wieder in den USA ist, soll er vorbeikommen und Boris war schon immer so, ich würde mir das 25 Mal überlegen. Boris, wir waren auf einer Hochzeit in Ostin eingeladen und gesagt, da fliegen wir über Atlanta. Mhm. Und ist praktisch sechs Wochen später dahin geflogen und einen Vortrag gehalten und dann haben sofort ein Angebot gemacht. Und dann war irgendwie, was machen wir jetzt? Gehen wir da hin oder gehen wir da nicht hin? Uni, Uni äh,
0: äh, oder was Ja genau,
1: Georgia Tech, mhm. Georgia Institute of Technology, mhm. ist eine sehr gute äh, staatliche Uni. Und ich habe mir dann drei Monate Bedenkzeit genommen, also gesagt, ich kann das nicht von heute auf morgen entscheiden. Und dann aber, naja, großes Abenteuer. Ähm, Wie genau. alt warst du dann da? Da war ich, die Kinder sind geboren, da war ich 36, 38, 38. Nein, 38 39. Mhm. Und die Kinder zwei? Genau drei, die waren drei. 2000 sind wir rübergegangen. Also du hast genau. Junge und
0: ein Mädchen. Genau. Camilla äh Camillo Camillo und, und Chiara, Chiara genau. Ja. Und da sind wir genau super
1: Kinder. mit drei waren sie, wie wir rübergegangen uh -huh. sind. sind sie, also im Oktober sind sie drei geworden und wir sind ähm, am 23. Dezember rübergeflogen. Genau, und ich habe am 2. Januar Arbeiten angefangen und die sind am 2. Januar in die Kindergrippe gekommen. Wie war das
0: dann dort? Seid ihr da? hat, hat man euch das dann organisiert, wo ihr wohnen könnt? Und, und nee, wie, wie, wie aber das,
1: denn? Ähm, das ist ein bisschen anders als hier, finde ich. Die Kollegen und Kolleginnen in der Chemie dort... Die haben dich super unterstützt, die haben dir erklärt, also wohnen, wo du wohnst, hängt davon ab, wo du deine Kinder in die Schule schicken willst. Und haben uns halt gesagt, was sind die guten Schulen in Atlanta im inneren Bereich, weil so weit fahren ist halt schwierig, wenn beide arbeiten und ähm, genau und dann haben wir uns halt da die Schulen angeschaut erstmal und dann die Häuser und in oh, die haben doch erst zwei drei Kinder drei. drei waren's aber du weißt ja dann mit fünf kommen die schon in die Schule und, und dann, dann müsstest du dann umziehen und drüben ist kein Mietmarkt also jeder kauft so wie wir hier pff, eine Jeans kaufen kaufen die Häuser so ungefähr mhm. man geht rein sagt ja passt schön gut mhm. und wir haben dann auch ein Haus Gekauft. Mhm. Das ist natürlich als eine riesenlohn ähm finanzierung, finanzierung ja. über die Bank. Und ähm, das war aber dann in einem ganz schönen Bezirk. Und dann kannst du drüben, also gab es ja E-Mail schon, und dann gibt es halt so Nachbarschaftsgruppen. Und da schickst du eine E-Mail hin. Und ich hatte, glaube ich, innerhalb von einer Woche. Alles organisiert. Ganz anders als hier, wo es immer eigentlich schon noch mehr über Mundpropaganda und dann muss man fragen und dann dauert es ewig. Also drüben ist es, weil die Leute so viel umziehen, ist man super schnell drinnen, aber auch super schnell draußen dann, wenn man wieder geht. Nee, aus nee, ja ja ja, ja. Aus dem Sinn, ne? ja, schon. Also wir gelten als komisch, weil wir halt immer noch hin und wieder nach Atlanta kommen. Ja. Ich habe Freunde, die sind dann nie wieder hingegangen, Die sind dann nach Texas gezogen. Ich glaube, die waren nie wieder in Atlanta. Hat ja. sie auch nicht mehr interessiert. Und das wir sind da europäischer. Also so,
0: ja. Atlanta ist eine Riesenstadt. Ja. Ne? Und das ist ja Georgia. Das ist ja Südstaat. Ja, ja, ja. Ne? Also ja. Erzähl ja, ja. mal ein bisschen aus deiner Amerika-Zeit. Ja. Wie das war mit den Kindern. Ja, und also...
1: also wir wollten sie damals eigentlich in, was äh, der Name war, Magnet-Schools. Das waren Schulen, die sich auf gewisse Themen spezialisiert hatten und da gab es eine die war auch so wissenschaftlich, wenn ich mich richtig erinnere, ausgerichtet und die war ganz nah an der Georgia Tech, wo wir gearbeitet haben. Und ich habe mir gedacht, super.
0: Darf ich kurz fragen, bei ja. Georgia Tech ist es eine Universität, so wie man sie sich hier vorstellt? Genau, in der Campus. Stadt.
1: In, ja, genau. In die der war, wenn, wenn man ans Coca-Cola-Museum denkt, im anschließenden Viertel. Okay. Also es ist wirklich in, in der Stadt, im Zentrum fast, genau.
0: Mit Peripherie drumherum und, und, und Infrastruktur Campus, und das ist ein richtiger Erden. Campus. In den
1: USA gibt es immer eine Sportanlage an den Universitäten. Da gab es ein Schwimmbad, äh, Laufbahns, das Footballstadion. Also das ist, das ist viel ist richtig, größer. Ja. Mensa, also das ist so ein richtiger Campus. Und
0: Bars und, und Restaurants? Und äh, die Sachen? waren außenrum.
1: Die waren außenrum. Die waren außenrum, mhm. genau. Und äh, die Georgia tech äh, war dann, also von vorne gesehen, die Georgia Tech, war ein gutes Viertel und hinter der Georgia Tech war es heute nicht mehr so. Es wurde alles äh, entwickelt, da gibt es super neue Häuser und alles war das Viertel. schlechte Viertel. <lacht> genau. Und dann haben wir uns diese Magnet School angeguckt und das war praktisch African American. Da waren so gut wie gar keine ah, okay. äh, weißen Kinder. Mhm. Und ich hatte am Anfang äh, an der Georgia Tech ich ein Labor Geleitet und organisiert in der Analytik und hatte ein Büro, das ich mit einer African American geteilt habe. Die, also, ich habe sie wirklich geliebt. Wir haben so tolle Gespräche immer gehabt. Und wir waren, das war mir immer näher. African Americans in den Südstaaten sind uns Europäern, finde ich, ein bisschen ähnlicher, weil sie viel offener sind, viel emotionaler. Die schreien mal ihre Kinder an, wären so diese Middle Class, White, Süd.
0: Aber ich dachte, gehen die in den Keller. Also ja. ja sehr konservativ, oder?
1: Nicht nur konservativ, sondern so dieses, wie man miteinander umgeht, so dieses extrem Höfliche, hat eine ganz große Rolle gespielt. Also viel weniger so das Direkte. Mhm. Also da habe ich viel lernen müssen, wie ich dahin gezogen bin. Naja, jedenfalls Mary, so hieß die African American, die mit mir das Büro geteilt hat, hat gesagt, du, ich würde die Kinder nicht dahin schicken, ähm, die werden da keine Freunde finden, weil es ist immer noch eine segregated city. Und das stimmt, man hat zu diesem Zeit, also jetzt weiß ich es nicht, aber damals hat man sehr wenig gemischte Paare, Paare gesehen. Und wenn, dann kamen die meistens aus dem Norden von USA. Also, also speziell in den
0: Südstaaten dann? Ja,
1: oder? das war damals, also so in, in, in Georgia und in Atlanta, wobei Atlanta war 60 African American mhm. zu dem Zeitpunkt. Sehr viele reiche, wohlhabende African Americans, aber das war immer noch so ein bisschen getrennt.
0: Das mhm. Ist es, glaube heute noch ein bisschen, oder?
1: Ja, es ist jetzt doch, wir sind seit 15 Jahren da, wieder viel Zeit vergangen. Ich, ich habe mich. Jetzt damit nicht mehr beschäftigt, aber wir haben dann lange überlegt und haben gesagt, nee, dann schicken wir es in die Neighborhood, also in die Nachbarschaftsschule, weil da gehen dann alle Kids, die halt auch in dem Viertel wohnen. Und in, in unserer Straße und in unserem Viertel haben auch nicht viele African-Americans gewohnt, sondern es war eine weiße Wohngegend, muss man wirklich auch so sagen. Schwule Wohngegend, wir haben sehr viele ähm, schwule Pärchen in der Straße gehabt, aber keine äh, African-Americans.
0: Und deine Kinder sind dann da zweisprachig aufgewachsen? Ja, also ja klar. Immer, ihr habt immer dafür, also zu Hause ihr Deutsch gesprochen, genau, und in genau. der Schule und so. Genau, ich, ich habe halt den. immer
1: deutsche DVDs damals mhm. oder Videokassetten waren es am Anfang nach, deutsche Bücher, wenn wir hier waren, mitgebracht. Sie konnten, wie sie rüber, also sie sind dann hier fünfte Klasse Gymnasium angefangen. Ja. Wir waren bis Ende der vierten Klasse drüben. Insgesamt Und vier
0: Jahre oder nee länger dann. Nee, wir
1: waren acht Jahre. Acht Jahre. -hmm. Genau, äh, ja genau, acht Jahre. Und ähm, sie konnten sprechen, klar, aber sie konnten keinen Satz schreiben, weil das haben wir nie gemacht. Ich, ich hätte drüben auch so deutsche Schulen oder so Programme geben, aber das wollte ich irgendwie mhm. nicht. Man dachte, die gehen eh in die Schule. Und das hat aber super funktioniert. Das hat dann schnell ja. funktioniert, da ja. haben wir uns ja in der ja, Phase genau, kennengelernt. Genau. Ne? Und am Anfang haben sie halt nicht so Rechtschreibungen bei Deutschaufsätzen korrigiert, das war gut, weil es war alles rum.
0: Das war auch so, so, so bezeichnend für mich, ich hatte damals ja diesen Schülerladen, den ich heute ja, genau. ja noch äh, quasi ehrenamtlich ja. als betreue oder, oder ja wie sagt man dazu, bin halt im Vorstand ja, ne? und ja. damals hat, hat es bei mir gerade angefangen, ja. weil meine Kinder dort ja auch in ja. der Einrichtung waren, weil ich auch arbeiten musste und ja. nachmittags eine Betreuung ja. suchte und das weiß ich noch wie heute, da kam äh, die, die Leiterin zu mir und hat gesagt du, da kam eine E-Mail aus USA
1: ich war verzweifelt,
0: die wollen ihre ich Kinder Ich war verzweifelt, hier
1: ich habe ja, hab ja nichts <lacht> gefunden, ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Also es war wirklich... Und du hast
0: den Schülernamen über die Homepage gefunden, oder wie hast du? Nee, das war, glaube bei der Stadt Ulm. Bei der Stadt Ulm, äh, glaube ich, ja. ja, genau.
1: Ich habe halt überall versucht, diese dann ja, kirchlichen Betreuungen, aber das war super schwer, also das war einer der großen Stress. Faktoren, wie wir hierher gekommen ja, sind, dass man dachte, was mache ich mit den Kindern? Und der Schülerladen war exzellent. Die haben ihre Hausaufgabe dort gemacht. Also die sind heimgekommen und ich musste mich um nichts kümmern. Ja. Und sie sind da wirklich, die waren ja zwei Jahre dort, ja. sind da gerne hingegangen, war super. Und was mir auch super gefallen hat, das war halt ein bisschen diverser. Also Sehr, ja, genau. Ich. und das ist unseren Kindern geblieben, ja. also die sind, ähm, die waren nie, würde ich sagen, nur mit so einem gewissen Klientel, das man ja dann teilweise in den Schulen kennenlernt,
0: mhm.
1: äh, zusammen, sondern das war immer sehr gemischt.
0: Ja. Das finde ich auch bis heute noch gut an der Einrichtung, ja. dass es sehr gemischt ja. ist, und, ja. und, und äh, da haben sich ja unsere Kinder kennengelernt, und haben, sind ganz dicke Freunde ja. geworden ja. damals, was super. Ich, und über die haben wir uns dann ja, ja auch genau. kennengelernt, ja. Das war natürlich in Amerika einfacher mit der Ganztagesbetreuung, ne? mit den Kindern.
1: Also das muss ich wirklich sagen und da denke ich oft, dass wir einen Fehler gemacht haben, weil in den neuen Bundesländern zu Zeiten der DDR war das auch so. Und wir waren so snobbisch und haben, weiß ich nicht, haben die Vorteile oder gar keine Vorteile gesehen. Wir haben es einfach... Alles gesagt, das das ist nicht haben gut. Wir im
0: Westen eh immer alles genau, besser gemacht. Genau,
1: also das also, war der Eindruck also, ja. und ähm, und da gibt es sicher auch ein Nord-Süd und, und Stadt, kleinere Städte, Landgefälle. Ja. Ähm, aber das war wirklich schwierig, jetzt haben ja die Schulen mehr Nachmittagsbetreuung, das gab es damals praktisch in der fünften Klasse nicht, in der sechsten haben sie es eingeführt, da wollten aber unsere Kinder nicht hingehen, weil entweder es war super laut oder es war so ein strenger Lehrer, also es war nicht optimal.
0: Und das war die Entscheidung für Ulm, als er dann von Amerika zurückkam? Nee,
1: nee, 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 das war, Boris hat sich in Irland beworben gehabt, das war Dublin City University. Wir haben damals wenn wir rübergegangen, sind, gesagt, dass wir, wenn die Kinder die Volksschule, die Grundschule fertig haben, wir entscheiden, ob wir bleiben oder gehen. Boris wäre wahrscheinlich geblieben, uns ging super gut, auch an der Uni super gut. Aber ich wollte nicht, dass die Kinder nur das amerikanische System kennenlernen. Mhm. Also das ist halt, das ist kulturell, finde ich schon sehr unterschiedlich und ähm, mir war es wichtig, dass die Europa auch sehen. Mhm. Und ich fand die Schulbildung in Deutschland besser, ab, also so Gymnasium, als es dann drüben ist, wenn du sie nicht auf eine Privatschule schickst. Mhm. Und Privatschulen sind halt mega teuer. Mhm. Und ähm, dann haben wir ewig überlegt und dann war eben eine Möglichkeit nach Irland, da wäre es aber für mich schwierig gewesen. Auch da war ich ähm, halt so, ja, wenn deine Frau so ungefähr was machen will, müssen wir halt äh, was suchen. Aber das war so, kann halt Postdoc machen. Das fand ich dann nicht so prickelnd, also das hat mich gestört. Und das zweite war, Irland ist auch eine sehr geschlossene Gesellschaft. Und Nord oder, oder äh, ist das Südirland. Ja, ja, Südirland, also Irland, nicht Nordirland. Dublin. Und dann waren die Preise dort für Häuser extrem. Also es war alles super teuer. Ja, Und dann haben wir gedacht, naja, ich will dort eigentlich nicht alt werden. Und dann haben wir Und das uns. Wetter ist auch nicht ja, Wetter. Und dann musst du halt auch wieder, wenn es auf Festland willst, musst du halt fliegen, musst reisen. Und dann ähm, haben wir uns Schulen angeschaut, da war so eine katholische Schule. <lacht> das, nee, glaube ich, weiß ich nicht. Und dann hat Boris noch in München, aber das war in der Gesellschaft für Strahlenschutz und Umweltforschung. Da hätte er selber keine Forschung gemacht, sondern wäre so Managementleiter gewesen. Und das ist nicht seins, das wusste ich. Das wäre für mich nicht so schlecht gewesen. Aber ich wusste, da, da würde er nicht glücklich werden. Und dann war Ulm. Das war Zufall, weil ein Ulmer-Professor an der Georgia Z zu Besuch war, den kenne ich aus meiner Promotionszeit. Und der hat gesagt, na ah ja. ja. und, ja, und, bleibt ihr hier? Na ja, nicht so sicher. Ähm, und er hat gesagt, ja, bei uns wird es eventuell was geben ähm, und so ist das entstanden. Und dann hat sich Be bo Boris hier beworben, haben wir auch lang, haben Jahr lang überlebt, um wir wirklich hierher gehen und haben es aber dann gemacht und ähm, passt auch gut.
0: Und da hattest du dann auch gleich einen Job? Also das ja, war, ja, ja, ja. Ich,
1: ich hatte dann einen Volltagsjob hier mhm. als Wissenschaftlerin und habe mich halt dann so hochgearbeitet. Ja. Befreit, ja, freigeschwommen <lacht> nennt man das, glaube ich. Heute
0: seid ihr ja immer noch beide dort tätig. Ja, ja, ja
1: also aber wir machen unterschiedliche ja. Dinge. Also es hat sich sehr viel mehr wissenschaftlich auseinanderdividiert, was für mich sehr wichtig ja. ist.
0: frage ich jetzt nicht, was der Boris genau macht, aber was du genau machst jetzt an der Uni, was ist dein... Okay, also ich bin, so erklären, von, ja, genau, ich ich bin
1: ähm, von meiner Ausbildung her ähm, allgemeine Chemikerin und habe dann in der analytischen Chemie habilitiert und mache aber Elektrochemie, aber auf ganz kleiner Fläche. Also ich entwickle Methoden und wende Methoden an, wo man ortsaufgelöst im Mikrometer und kleiner Maßstab messen kann und das ist natürlich interessant für alle aktiven Oberflächen. Also ich habe ein Projekt, es gibt ja oben das Exzellenzcluster für Batterieforschung, für, also nach Lithium-Batterieforschung, da habe ich Projekte drinnen Und dann haben wir ein Projekt, ein Transregio, das ist mit Jena zusammen, da geht es um die lichtgetriebene molekulare äh, Wasserspaltung, also Wasserstoffentwicklung. Und da geht es halt immer um Grenzflächen, die man untersuchen muss. Also wenn ich jetzt irgendwas habe, was jetzt so Wasserstoff erzeugt, dann ist das irgendein Material. Und dann ist es natürlich nicht homogen aktiv. Das hängt davon ab, wie die einzelnen Komponenten zusammengesetzt wird. Und da ist halt interessant, lokal zu messen.
0: Und Auch. wie muss man sich das vorstellen mit Reagenzgläsern? Nein, 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 nein.
1: Nein, das sind Geräte. Das ist die Rastersondenmikroskopie. Ich weiß nicht, die Rastertunnelmikroskopie. Gab es einen Nobelpreis dafür? Also das hat es das revolutioniert, dass man in nicht ins Vakuum gehen muss, um hoch aufgelöste Oberflächen abbilden zu können. Und da ist in den letzten 40 Jahren extrem äh, viel geforscht und gemacht worden. Also du
0: arbeitest dann mit diesen Geräten. Ja, oder?
1: Ja, ja, genau. Und wir schauen uns zum Beispiel Batteriematerialien an.
0: Wie mhm. muss man trotzdem, ist dein Arbeitstag sitzt du dann hauptsächlich dem Monitor? Ja, mittlerweile ja. ja. Also ja? Ich,
1: ich bin selber nicht mehr im Labor, mhm. sondern ich halte halt Vorlesungen im Video. Winter sind es sechs Stunden in der Woche, also Vorlesungen und Seminar, ja, ähm, Publikationen schreiben, Anträge.
0: Ja. Also ich sitze praktisch hauptsächlich am Schreibtisch. Doch wieder Büroarbeit. Also wir erinnern, sie wollte nicht heiraten und sie wollte keine Büroarbeit.
1: Aber eine andere Art der Büroarbeit, weil ich mir die Büroarbeit, weil mir ja keiner sagt, ich muss das jetzt machen.
0: Aber ich habe auch gehört, dass du dich auch für die Frauen einsetzt an der Uni.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich aus meiner eigenen Geschichte heraus. Also ich musste mich immer frei schwimmen. Ich bin auch hier... Am Anfang, ah, die Frau vom Mitsaikow. Also, ich war immer die Frau von, und das war in USA am Anfang so, und das dauert halt eine Zeit. Ich habe Gott sei Dank nicht das gleiche Forschungsfeld wie er. Ich habe also was anderes gemacht in der Forschung. Er macht optische Methoden, ich mache Elektrochemie, und damit war das nicht so, so ganz eng verbunden. Und dann muss man sich halt etablieren. Und ähm, ja, ich. Ich bin eher so eine kämpferische Natur und es war halt oft, ich, ein Kollege, der immer angerufen hat, gesagt, ist dein Mann da? Und dann hatte ich mal einen schlechten Tag und dann habe ich ihn richtig zusammengefaltet und habe gesagt, jetzt hör mir mal ganz genau zu. <lacht> naja, und äh, die Uni Ulm hat auch nicht, wenn wir die Psychologie nicht hätten, hätten wir sehr wenig äh, Professorinnen. In der Chemie sind es aktuell mit mir drei Okay. Also das äh, von 18, das ist halt nicht ähm, prickelnd und ähm, ja und es ist keine Böswilligkeit, aber Netzwerken funktioniert unter den Männern manchmal immer noch besser und ähm
0: ist natürlich auch die gläserne Decke, ne? wenn es von jeher mehr Männer sind, dann akquirieren die natürlich auch mehr ja. weitere Männer und nicht genau, Frauen. da Frauen. Genau, da gibt
1: es tausend Studien dazu, auch auf äh, EU-Ebene, selbst Frauen bewerten oft Frauen nicht so gut in ihren Anträgen, also da gibt es ganz, ganz viele Studien dazu und dann hast halt jetzt... Politisch, vielleicht musst du es dann rausschneiden. Nicht korrekt. Dann hast halt ältere Kollegen, die der Meinung sind, ja, also Exzellenz. <lacht> du, ja, was heißt das, dass eine Frau nicht exzellent sein kann? Also sehr viele schon Vorurteile. Und ähm, dieses Networken ist halt wichtig. Und das ist mir auch passiert, wo ich dann sagen: na ja, ihr redet miteinander, mit mir spricht er nicht. Ach, reden wir mit dir nicht? Wusstest du das nicht? Sag ich, ja, woher soll ich es denn wissen? Mhm. Und das ist schon was, eine Kollegin hat zu mir mal gesagt, sie fühlt sich manchmal wie ein Alien, also so alleine, mhm. so wie in einem nichts drum rum Und das, glaube ich, zeigt halt, und das ist, nochmal, ich glaube nicht, dass das böse gemeint ist, aber wenn, wenn wir jetzt nach Afrika fahren, dann wird uns jeder anstarren, mhm. weil es halt wenig weiße Leute gibt. Und wenn hier jemand anders ausschaut, wird der auch angestarrt. Du bist halt mehr auf dem Präsentierteller, wenn du die Einzige bist. Mhm. Mal, mal ein Projekt. 13 Leute, eine Frau. Nicht lustig.
0: Mhm. Und was machst du da jetzt genau an der Uni für, die, für dieses Ich bin im
1: Exzellenzcluster, die äh, Equal Opportunity Officer nennt sich das. Also Gleichstellung, <lacht> Diversität, ja. ja. also Frage ich jetzt
0: mal, was hältst du dann von Quoten?
1: Ähm, viele Frauen sagen, sie möchten keine Quote. Ich kann es nachvollziehen, weil man will wegen seiner Qualifikation eingestellt werden, aber man hat ja auch oft, dass die Frau gleich qualifiziert ist. Es müssen ja immer zwei Frauen auf so einer Berufungskommission sein, aber da sitzen halt dann zwölf andere. Mhm. Also ich bin, Fall, ich bin ich bin ich wäre für eine äh, ähm, zeitlich begrenzte Quote, sodass man das eben mehr ausgleichen kann. Mhm. Ich Andersrum wäre es genauso. Also ich glaube, ich möchte auch nirgends arbeiten, wo nur Frauen sind und zwei Männer. Das ist auch nicht besser, sondern so ein, so ein gutes, ausgeglichenes Verhältnis,
0: das wäre wirklich So eine Starthilfe, das ist Start genau. dann etabliert, das ist dann... Genau, und dann,
1: genau und, da, und dann, ja, 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 klar, weil ja. Da, dann hast du Role Model, also da ändert sich wirklich was. Mhm. Und der Umgang miteinander ist einfach unterschiedlich. Man kann das mag eine subjektive Empfindung sein, ich bin auf einer Kommission, die ist in der Bio, Biochemie äh, verortet, die leitet eine Frau, das ist der Umgangston anderer, mhm. da gehe ich gern hin, das ist immer relativ entspannt für mich, während mich bei den anderen, muss ich, mich, ich, na, ich bin impulsiv, ich neige neig dazu mich dann zu ärgern und da gehe ich oft raus und ärgere mich, so, das nicht gehört werden, du musst immer lauter sein und mhm. wenn du so lauter bist, dann bist du natürlich exponiert,
0: Also jetzt bist du nach Ulm gezogen. Wie findest du Ulm? Erzähl mal.
1: Also ich mag Ulm sehr gerne. Ich finde es eine sehr lebenswerte Stadt, für mich vor allem wegen der Donau. Ich liebe die Donau. Also ohne Donau weiß ich nicht. Wird viel fehlen. Wird viel, viel, viel fehlen, finde ich auch. Ich finde es manchmal, und das klingt jetzt ganz blöd, ich habe davor eben in München gewohnt, in Wien gelebt, in Atlanta. Ich hätte es manchmal ein bisschen größer, aber das liegt auch, ich wohne im Fischerviertel. Du bist halt auch permanent. Ich habe immer das Gefühl, alle wissen, wann ich heimkomme, und ich gehe, weißt du? Ja. Aber auch so in der Stadt, also Boris ist ja auch sehr viel unterwegs, und der lauft sehr viel mehr, ich bin gerade verletzt, ich laufe gerade gar nicht und genau, bin halt jetzt Boris. am Wochenende auch mal alleine. Und dann überlege ich mir aber schon, wo ich hingehe, weil, also das Netteste, Boris, war im, im Wissenschaftsbereich kannst du ein sogenanntes Sabbatical machen, das heißt, du gehst zum Forschen für drei bis sechs Monate woanders hin. Das hatte er gemacht in Australien. Und ich bin immer zur gleichen Reinigung gegangen. Und jedes Mal, wenn ich dahin kam, die wusste, dass er jetzt weggegangen ist. Wann kommt er denn oh. wieder? Weißt du, in einem Tonfall, wo man dachte, gedacht habe, ich muss jetzt die Reinigung wechseln. Ich will das nicht. Ja, du das? Ähm, ja, du musst
0: ja jetzt leiden. Oder
1: ja. sehr lustig, ich war vor einem Monat, nee, schon sechs Wochen her, bin ich hier zum asiatischen Lokal gegangen, an einem Montag. Ich dachte, ich bin heimgekommen, Boris war auch unterwegs. Da haben gedacht, mache ich mir jetzt was zu essen? Und gedacht, nee, das schaut leer aus. Ja, ihr habt einen Platz für mich, ja, ja, gehe ich da rein. Dann kommt die junge Bedienung mit zwei Speisekarten und ich sage sie, ich brauche nur eine. Und sie schaut mich an und sagt, oh. <lacht> ich fand es dann lustig. Ja. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, ja, das ist halt schon so. Und ich glaube, das ist im Süden ganz. Stärker ausgeprägt, als wenn du Richtung Norden gehst und Großstädte Groß ganz anders ja. als jetzt hier.
0: Ja, du, ähm, ich denke mal, wir machen jetzt mal das Fragespiel, weil wir müssen, wir müssen uns müssen in der Ja, wir wollen ja eigentlich auch noch einen Sekt trinken, dann machen wir aber nachher noch schnell auf. Ähm, nee, als erstes frage ich dich, gendern oder nicht gendern? Gendern. Du hast aber jetzt mehrfach nicht gegendert.
1: Ja, ganz okay. schlecht. Äh, in der Arbeit bemühe ich mich da sehr drum. Ähm, ja,
0: ja. Das ist mir nämlich aufgefallen. Ja, weil nee, ich das immer, ist immer ja, ja, ja ich, ich Weiß ja, ich dass bin, die Frage ja, ja, kommt. Ja, genau. ne? nee. Aber sonst schon. Also ich, ich, ja. im Schreiben ja. bemühe ich mich sehr. Aber im Reden ist es halt manchmal ja. wirklich ein Stolperstein. Ja. Das muss man wirklich sagen. Ja. Also ich, ich, da, ich bin da nicht so kategorisch. Ich sage mir, also du hast jetzt auch von.. Ähm, was weiß ich, Chemiker und nicht Chemiker und Chemikerinnen Erinnern und wir so. Gesprochen, ja, ja, genau. ja, genau. Aber, ja, nee, das, aber das ist schon, aber auch ja. so, so sperrig ja. ich finde, das muss es auch nicht. Also.
1: Doch, weil es was ändern würde. Wenn man sensibilisiert ist für was, ähm, ändert sich auch was, finde ich, wenn man es dann wahrnimmt. Weil wenn, wenn ich jetzt sage, ich gehe zum Arzt, dann hat jeder einen Mann im Kopf, im, Kopf, ja. im Bild. Und ja. ich habe eine Freundin, die ist Ärztin, und sie kommt oft rein und dann wird sie gefragt, wann kommt der Arzt?
0: Aber das nee. ist ja wieder was anderes, wenn du also wenn du zur Ärztin gehst, ja. dann sagst du natürlich, ja, ich gehe zur ja. Ärz Ärztin. Ne? Ja. Aber wenn man über Ärzte redet... Dann ist es männlich. Dann ist es männlich. Also ich, ja. bin, äh, nee, ich bin für Chandler. Okay. Porsche oder Tesla? Tesla. <lacht> äh, trotzdem, äh, Elon Musk seinen Eskapaden... Es
1: gibt ja andere E-Autos, man muss es ja nicht von, man braucht ja Sie keinen Tesla. Also ich mache nichts mehr. Also Twitter ist für mich gestorben. Ja, das
0: ist, ja, ja, für mich auch schon längst der. Ja. Äh, Spieleabend oder Filmeabend?
1: Filmeabend. Ja, ihr
0: seid auch eine Filmeabend. Ja, 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 oder? Ja, ja. Bier oder Wein?
1: Ha. Wein, aber in letzter Zeit trinke ich auch öfters Bier, weil ich, wenn ich heimkomme und so heiß ist, und mich tust, ja, da, genau. So, ja, ja. Ja.
0: Ähm, Tel Aviv oder Jerusalem? Tel Aviv. Mhm. Aufschreiben oder aufnehmen? Aufschreiben. Okay. Was haben wir denn hier? Hafer oder Dinkel? Dinkel. Mir ja, wäre das jetzt egal. Porridge mag ich nicht. Ja. Jamaika oder Ampel?
1: Schwieriges Thema momentan bei also, der Politik. Da kann Lage. man sagen. Ja, eigentlich schon. Also die, sorry, aber die FDP. Ähm für das, dass sie so wenig Prozent haben, dominieren sie sehr, ist so eine Ein-Personen-Partei nicht. finde ich bei ja. der Ampel
0: die sich gegenseitige Blockiererei ja, ganz genau, ja. genau. Also ich kann einfach nicht einfach zu weit auseinander, ja, nee. um, um vernünftige genau. Politik genau. zu machen. Ne? Also, ja. Deswegen hätte ich mir vielleicht auch Jamaika vielleicht besser vorstellen können. Ja. Aber was dann daraus geworden wäre, wissen kann, wir auch Ja, nicht.
1: da ja. ist die Lage auch nicht sehr viel besser.
0: Flugscham oder Zugstolz?
1: Ähm... Flugscham, weil ich doch relativ viel unterwegs bin mit Tagungen und doch wieder sehr viel fliege auch. Also nicht in Deutschland nicht, aber nach Dänemark würde ich jetzt nicht mit dem Zug fahren, sondern fliegen und ähm, die Verspätungen sind manchmal auch ja. äußerst mühsam. Und die Kommunika es ist eine Kommunikation, oft können sie nichts dafür, aber kann man ja auch sagen, was passiert ist. Ja.
0: Der auch noch interessieren würde, was machen eigentlich eure Kinder? Deine Kinder, ja. Was machen heute? Ja, jetzt haben die haben Wir so, waren so als Eltern, ja.
1: Naturwissenschaftler, wir waren wohl ein sehr abschreckendes Beispiel. Also unser Sohn hat jetzt einen Bachelor in Biophysik gemacht, auch super Noten. Und hat aber währenddessen schon immer gesprüht und mit Kunst geliebäugelt und dann hat er sich das Tätowieren beigebracht und jetzt arbeitet er als Tätowierer, der ein Studio in Berlin aufgemacht er hat, gesagt, das akademische Ne, danke. Unsere Tochter war schon immer ein Lebenskünstler. Die wollte auch immer Kunst machen. Hat jetzt einen Bachelor. sehr Ja, Bachelor in Illustration gemacht, aber macht jetzt mal wieder eine schöpferische Pause. Ist ganz viel in Israel, also mhm. sie hat gesagt Tel Aviv. Da fühlt sie sich daheim, die sind genauso chaotisch wie sie. Und
0: jetzt trotz den ganzen Demos. Ja, nee, sie war so. auch
1: während der Demo und fährt jetzt im Oktober wieder. Und ähm, ja, sie weiß noch nicht, was sie weiter macht. Okay. Aber irgendwann wird es Zeit, dass sie mal ähm, ganz unabhängig werden. <lacht> Camillo sieht das ein, Chiara sagt dann, ja wieso? <lacht>
0: Schluss habe ich immer noch eine kleine Runde, wo meine Gäste nicht was fragen dürfen, wenn ihnen irgendwas. Ja. Auf
1: okay. Was würdest du in Ulm anders machen? Oder wie würdest du dir Ulm wünschen, wenn du dir was wünschen könntest?
0: Also was? Schwierig ist, was man so nicht einfach ändern kann, was ich mir wünschen würde, wäre, dass du immer ein bisschen freundlicher werden, also ein bisschen mehr von diesen, Es also muss ja nicht ganz so wie bei den Amerikanern sein, aber diese, diese oft sehr ruppige mhm. und, und bruttlige Art, mhm. äh, man hätte es so viel leichter, wenn man, wenn man einfach eine gewisse Freundlichkeit einfach irgendwie, ähm, ja öfters macht ja. oder netter zueinander ist, also gerade bei Behörden oder so, also ja, das ist echt ja, teilweise ja, wirklich schwierig. Stimmt, ja. Ja. Und was, was man tatsächlich auch ändern kann, was, was, mir, was ich finde unbedingt passieren muss, wir müssen den Verkehr mehr aus der Stadt rauskriegen. Und also, grüner. Ja, so. grüner. ja Es wird alles
1: zu gepflastert, ja. ja. es gibt so wenig Grün in der Stadt. Ja, ja. und
0: auch, auch tatsächlich, auch das äh, bemängle ich auch immer wieder, dass, ähm, wenn, wenn ich in den Sitzungen bin, wenn wir Sachen vorgestellt bekommen, wenn sie irgendwelche Plätze wieder neu gestaltet haben, da, wo, ist, wo ist denn da das Grün? Ne? Also, Bei der Sparkasse also, zum ja. Beispiel,
1: dann setzen sie diesen Baum da in ja. der Mitte, wenn die Leute da sitzen, müssen sie echt aufpassen, dass ihnen keiner über die Füße fährt, also das ist also, ganz man schade. Man kann finde natürlich ich.
0: keine Wiese hinmachen. Nie. Aber ähm, es gibt schon auch andere ja, Möglichkeiten und da ja. kann man sich viel abgucken, wobei ich auch mal ein Stück nee, in der Stadt auch nicht so viele, Da
1: müssen nicht so viele Leute durchfahren. Ich wohne ja da hinten, das, ja, das ist der Verkehr, Wahnsinn, ist seitdem die Sparkasse ja. da ist, ist das echter Wahnsinn. Wir und so eine ja Begrünung dran. wäre da sehr ja. viel
0: Also die Stadt besser. arbeitet ja auch dran, aber es ist ein ganz schwieriges ja. Unterfangen, weil ja. es gibt natürlich immer noch, also es ist einen großen Teil der Bevölkerung hier, die meinen, wenn sie mit dem Auto nicht bis vor den Laden fahren können, dann geht ihr Geschäft kaputt oder, hm. oder, oder keine Ahnung mehr. Also das ist, hm. da ist schon noch eine gewisse alte Mentalität hm. hier hm. da. Also, aber die Stadt wird auch jünger und ähm, das wird sich dann vielleicht auch verbessern. Christine, der Sekt wartet im Kühlschrank. Ja, genau. war auch. <lacht> also Das war jetzt ein ganz tolles Gespräch mit dir. Und, und ich freue mich, wie war das jetzt... Ähm Arbeiten, genau. bearbeiten, okay. Dann, ähm, das aber das, ich habe gedacht, ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen, ich habe gesagt, ach, was du also <lacht> ja, mir ja. ja, dann Ich habe Sachen. man ja. denkt, man kennt die Leute, aber man, man weiß so vieles ja. dann auch nicht. Also ich bedanke mich, dass du da warst. und Ich
1: bedanke mich für die Einladung, das war jetzt echt nett. <lacht> Super,
0: also, Tschüss. Tschüss.